0: Инволюция все-таки или эволюция? У нас совершенно стихийно возник спор. У нас сегодня в студии замечательные совершенно люди. Анатолий Алексеевич Клесов. Анатолий Алексеевич, еще раз вас приветствую. От всей души Александр Иванович Белов. Несколько противоположные взгляды, связанные, с, ну, скажем так, с развитием человечества, с его происхождением. И вот нам просто показалось это крайне интересно, поэтому мы... Если не возражать наши участники, мы решили как-то эту все-таки дискуссию записать. Был просто посыл со стороны Антона Алексеевича о том, что инволюционная теория Александра Ивановича, она, конечно, хорошая, но желательно было бы посмотреть все-таки на... Все мутации, которые происходили. Я все правильно говорю пока, Анатолий Алексеевич?
1: Давайте я и кратко расскажу. Значит, Белов говорит следующее. Люди да, превращаются в обезьян. А Анатолий Алексеевич Клесов противоположный, что люди не могут в обезьян превратиться. Но так как мы совпали во времени и в пространстве, к нам еще Галина подключилась. Сейчас мы выясним. Александр Ильич, тебе слово. Мы превратимся в обезьян или нет?
2: Это будет зависеть от того, насколько быстро мы будем терять разум. Дело в том, что приспособления и адаптации, они накапливаются по мере угасания интеллекта. И вот здесь это очень важная вещь. Дело в том, что Дарвин ошибся. Ошибся он не просто так, а как бы у него были и спонсоры этой ошибки. Ну, разум Дарвина, это хорошо известно, дед Дарвина, он как бы спонсировал идеологически и он уже прочертил эту линию восхождения. И, конечно, адептом промышленной революции английской было очень важно выдвинуть вместо протестантизма некую другую неорелигию, которая потом впоследствии получила название эволюционизм. Ну, в чем как бы мое как-то важное возражение против дарвинизма? Дело в том, что... Когда писал Дарвин свою книгу, он а, не сразу ее написал, я имею в виду происхождение видов половое, а, и происхождение видов путем естественного отбора. А, очерки 1844 года был такой очерк у Дарвина. Он писал о великом существе, которое осуществляет этот отбор, а, и оно, именно это существо, а, обладает всей полнотой а, провидения, и оно. А, в далекие геологические периоды видит, провидит, и оно именно наследование благоприобретенных признаков у тех особей, которые благоприятны, которые обладают красотой форм, ну это вот такая вот формулировка Дарвина, раннего Дарвина, оно им благоприятствует, а те, которые не обладают красотой форм и менее приспособлены, оно, грубо говоря, устраняет, то есть, есть идет отрицательная селекция. Таким образом, дарвинизм в целом, как эволюционная доктрина, это, конечно, система селекций. Только в качестве селекционера заявлено вот это вот великое существо. Но Дарвину впоследствии указали Чарльз Ли, его учитель, другие, что негоже в научной литературе писать о великом существе, которое осуществляет отбор. Поэтому Дарвин заменил а, это великое существо на слово «природа» с большой буквы или оставил даже, как это в книге уже «Происхождение видов», а, естественный отбор сам себя отбирает. То есть глагольное существительное отбор, а, в общем, масло масляное получилось, отбор сам отбирает.
0: Сути, Анатолий на... Алексеевич, вообще-то у нас была сегодня тема, она как-то прикликается с тем, о чем мы говорили, почему так и разговор возник, потому что она у нас была обозначена как русский суперэтмен с бесконечным генетическим кодом и вечной бурной молодостью. И у нас должен был вот сегодня Александр Иванович, я хочу представить еще замечательную красивую женщину Галину Епифанову, доктора на самом деле философии, которая проживает сегодня в Соединенных Штатах Америки, и мы вот эту тему точно как с какой -то, в какой-то степени мы рассматриваем уже, наверное, не первую передачу. Куда она нас выведет, вынесет, мы пока... Не знаем, скажем так, но поступать поскольку сейчас есть очень большой интерес таким понятием, как цивилизационный код, значит, там происхождение, исход корней. Вот мне, я когда вас слушал сегодня, вы говорили про вот удивительную какую-то такую ну, сущность, что ли, основу того, что мы называем эрбинами или того, что вы называете эрбинами. Это заходить на территории и, в принципе, защищать в какой-то степени то, ну, другое, скажем так, население, которое там проживало. На самом деле э, как-то это параллельно, может быть, у нас получилось, но я последнее время на это обращаю внимание. На самом деле это так, то есть вот куда заходит обычно крайняя жестокость по отношению к тем людям, которые там есть. Ну, я нашел какие-то исторические вещи, связанные с нашествием Карла, значит, Великого там, на саксонские земли, когда было фактически вырезано все население, ну, все саксы были вырезаны, его поход против вот этой вот аваров, которая была, у них государственность такая была там в Центральной Европе, да, там, где сейчас Венгрия находится, и фактически, ну, судя по тем историческим, я не специалист, скажем так, в других областях, ну, могу читать, ну, грубо говоря, какие-то исторические хроники, там написано, что была зачищена полностью территория, и потом этих эти хавары, на самом деле, ну практически не осталось, потому что, потому что писали люди там летописцы, там даже не оставался, там ни один ладенец, ни один старик, никто там не оставался, зачищалась полностью территория.
3: Ну, Болше б... Аки Хавары.
0: Да, 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 да Во-во-во, совершенно совершенно. Да, совершенно точно. Аки Обры, точнее. Аки, аки Обры точно абсолютно, да. И вот на самом деле, ну я уж не говорю про то, как немцы сюда, ну фашисты сюда заходили, не буду называть немцы, нацисты заходили сюда, очень сложно представить русского человека, который бы зашел, скажем так, или там на территорию Германии и фотографировался бы на фоне там повешенных там, или расстрелянных, и от этого получал бы какое-то удовольствие. И поэтому Особенно сейчас обстановка такая, мы решили, что эта тема будет какая-то вот она важная, поэтому, извините, так у нас немножко экспромт получился, но это чтобы все вас немножко в курс дела. Да.
3: Очень хорошо, давайте я вставлю немножко тоже в виде такого полувведения. Дело в том, что я бы не хотел заходить на территорию Александра Ивановича, я бы хотел оставаться на своей территории, иначе это будет неправильно, некорректно и глупо, я бы сказал. Поэтому я бы в этой дискуссии оставался на территории мутаций в ДНК. Потому что она перекликается, конечно же, с тем, что некоторые считают, что это вот теория Дарвина, хотя Дарвин о мутациях, понятное дело, ничего не писал, и ДНК ничего не писал, поэтому это ему приписывают. Далее, что касается, все-таки я горячую тему сейчас вы затрону последнее. Вот я живу уже больше 30 лет в США. И я застал еще в 70-х годах, в середине 70-х годов в США. Они были другими совершенно. Тогда я, когда услышал я русский язык, русскую речь, через год после начала моего пребывания, я думал, у меня нации пошли. Не мог просто даже в это поверить. А, а потом, через много лет, кто-то из моих знакомых на улице нашел рубль в американском городе. Ну и стало понятно, что все, это уже, <звы> это уже да, начало, начало такого конца Америки. Так вот, я к тому, что я наблюдаю то, что вот я условно назвал эрбинами, то есть носители гоплогруппы 1 б но и к нему близкие в этом отношении. Наблюдаю больше 30 лет. И я вижу, конечно же, гигантскую разницу в менталитете, в отношении там, к делам, к юриспруденции, если угодно, к, к обязательности. Если у, у русских примат э, справедливости, то у американцев, конечно, примат законы э, и так далее. Тут можно продолжать по-разному. Но дело в том, что в этом же есть, я вижу, большой, если угодно, биологический э, смысл. Он, наверное, все-таки не биологический, а... Социально-биологически. Дело в том, что гоплогруппы r 1 a которые 51% в среднем этнических русских, и гоплогруппы r 1 б которые 60% в среднем в Европе, западный Западной и Центральной, они образовались и та, и другая гоплогруппа, они образуются путем мутации. Люди, естественно, жили, жили, и у них проскочила у кого-то мутация, которая закрепилась, Потом они потомки стали расходиться, и так разные гоплогруппы стали расходиться в разные стороны. И можем проследить, куда они мигрировали по этим мутациям и так далее. Короче говоря, вот R1A и R1B образовались, по всем данным, в Южной Сибири. И там, и там. Это родственные гаплогруппы, они образовались из R1. R1 тут довесок получил А в одну сторону, Б в другую. И они ушли, так получилось, что они длинными миграциями, долгими ушли и оказались в Европе. Но ушли они разными путями. А Р1А образовалась 23 тысячи лет назад. r 1 b 19 тысяч лет назад. Это легко считается по мутациям, необратимым танцу в их игре хромосоме Так вот, r 1 а ушли по по южной дуге, так сказать, через Иранское вот плато, через Анатолию. И вышли, судя по всему, на Балканы и дальше в Европу. А r 1 вышли по северной дуге. Это через Северный Казахстан, через Приволжские степи, ну и дальше там было сложности, они разошлись на разные ветви. Но факт о том, что они, получается, миграции заняли по меньшей мере 15 тысяч лет разными путями. То есть эти племена находились 15 тысяч лет, по-разному шли, разное окружение, разные обычаи, разные отношения старших к младшему и наоборот. Разные обряды, в том числе и похоронный обряд, когда R1A -а хорошем положении мужчин на правом боку, женщин на левом боку, а эрбины R1B хранили на стене. Значит, тут даже, и, и точно не даже, а просто так сложилось. И, короче говоря, когда 15 тысяч лет эти племена жили раздельно, понятно, что у них ментальность, в современном понятии этого слова сложился разное, и они встретились в Европе только примерно 5000 лет назад. И r 1 Б они не просто зачистили Европу, то есть это люди, которые в прошлом кочевники, а R1 они когда кочевник, ну нет, виноват, как Скиф они были уже на, на поздней стадии. Так вот, эти кочевники в прошлом, когда они пришли в Европу, они начали с того, что уничтожили практически, ну не то, что полностью, кто-то, конечно, выжил коренное население. Автотонов. Коренное население было уничтожено, остатки бросились в разные стороны на периферии Европы. Кто на Скандинавию, кто на, на Британские острова, кто на, значит, в, в Анатолию, а кто на русскую равнину. Вот и родина бежали на русском равнину. Ну, не знаю, бежали, может, они шли бы им порядками, сохраняя достоинство, но неважно, то, что они передвинулись на русскую равнину. И вот с тех пор р 1 и Р1Б находятся в известном смысле на ножах. Разная культура, разные повадки, так сказать. И вот образовалась, что интересно, граница между ними. Граница между Аэродина и Р1Б большинством населения прошла от Адриатики до Балтики. Причем так она довольно четко разделяет, если по эту сторону, по восточной стороне этой границы, до половины R1А и 5% R1Б. То по ту сторону, европейскую, так сказать, там 60% Р1Б и где-то 4-5% R1А. Граница проходит так. Она идет в Адриатике. Она проходит по Югославии, оставляя Югославию в основном как раз по нашу, так сказать, сторону. Дальше она проходит пополам по Австрии, половина Австрии одну другую. И, кстати, в Австрии самая высокая доля R1, а во всей. Европе, западной или центральной, 19%. Дальше она рассекает Германию, как неудивительно, ровно по линии разделения западно-восточной Германии. Вот удивляешься проведению наших тех самых политиков, которые разделили вот Германию так, что, ну, видимо, они понимали, потому что славянская сторона была с восточной стороны, а как раз западная сторона с западной стороны. И в итоге это дело дошло до Балтики. Более того, было крупное сражение, о котором я как-то рассказывал 3200 лет назад, то есть времена трое, это сражение было супер всем данным между R1А и R1B. А как раз на реке Талензе, это, это между Берлином и Балтикой, и Р-1А победили, потому что всех, кого нашли, а побежденных бросали просто в реку, и недавно их там нашли. Они все R1B и 2 А. Но это стать их. С ними были вместе часть тех, кто остались при уничтожении. Так что здесь, если посмотреть на историю, я, опять же, не хотел бы приукрашивать. Действительно, получается, по крайней мере, может, мое воспитание так позволяет сказать, что все время шло наседание со стороны вот Р1Б, западной стороны, на восточную. Ну, а последнее время, ну, мы знаем, это, это и Карл XII, это и Наполеон, это и Гитлер. И, 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 а граница держалась. И вот только в последнее время она стала поддаваться, к сожалению, прогибаться в сторону Восточную. Больше Восточная Германия, Болгария, Чехия, вот только Сербия У держится.
0: У меня здесь. Да, я
3: прошу прощения. Да. Да. И вот получается, что когда я живу и там, и приезжаю, опять же, я в Россию, приезжаю регулярно, я вижу разницу каждый раз. Я думаю, что уважаемая Галина, наверное, это подтвердит. Потому что если у русских это действительно прямая справедливости, а закон не так важен, если он несправедлив, это, не, это, это нечего соблюдать. Ну, ну что? он несправедлив. Американцы, конечно, вообще у них понятия справедливости особо нет. Но я понимаю, что justice, есть такое слово, но его больше вот БЛМ его произносит, что no justice, no peace, нет justice, как не нет мира. А так в нормальной жизни американской. Причем справедливость, но ну, есть закон. Справедливость вообще неуместно совсем понятие. Потом отношение к э, все-таки славяне вот такие восточные и вообще вот эти родина. Они больше склонны к тому к, к самоанализу, самоесту, если угодно. Вот это вот, а, а кстати родина это же индийцы, это же высшие касты почти все родина. Вот то же самое, взять эту йогу, все опять же вот такие вот ментальные упражнения, это же не свойство на самом деле тем самым Р1Б. Из чего я прихожу к неутешительному выводу, что есть какая-то экзистенциональная, как сейчас модно говорить, разница между вот теми и другими. И, и то, что когда все эти ну, переговоры, которые ничему не приводят, это они ни к чему и не приведут, потому что вопросы решаются, к сожалению, великому, решаются силой. Вы же помните, что произошло на Кубе, кубинский кризис. Я, кстати, тогда жил на, на, на ракетно-космическом полигоне в то время, 1962 год. Я помню, как электричество в воздухе висело. И почему убрали значит, американцы свои базы из Турции? Только потому, что была сила, потому что на Кубе были ракеты, которые под летное время было до, до США всего никакого, там что там, 90 миль э, расстояние. Вот, поэтому, понимаете, клонить к тому, что сейчас нужна сила непременно, в таком виде, не хотелось бы об этом думать, но договоренности, похоже, никакой не будет. Это к тому, что вы сказали, э, славяне, это больше, мне кажется, мягкие, больше наивных, хотя, я считаю, американцев наивные, другая наивность. Больше доверчивые. И тут, вот, тут, вот так, получается. А... так получается. Поэтому, может быть, Вы... в этом есть антропологический смысл. А, не, не, не знаю. У вот меня большое смысл... спасибо. Сейчас,
0: Александр Иванович, секунду буквально. Угу. А, вот у меня вопрос Галине просто. Вот все-таки четыре мужчины... Четверо мужчин присутствует здесь, значит, тут э, какие-то теории и все прочее. Женщина смотрит и думает. И я хочу вспомнить слова Шекспира. Две равно уважаемых семьи, Вероник, где встречают нас события, ведут междусобные бои, не хотят унять кровопролитие, но э, там случилось, значит, э, там, э, я уже забыл, там, двух семей. Но полюбили дети двух семей, и им судьба постаровать козни. Смерть детей у гробовых деревьев как кладет конец кровавой розни. То есть, что нужно сделать для того вот с точки зрения Галины, все-таки являясь носителем, скажем так, в определенной степени, ну, какой-то наших цивилизационных ценностей, пребывая там, способна ли там любовь, я не знаю, там, сострадание, ну, это чисто философский, в какой-то степени категории, все-таки преодолеть эту рознь и вот от этого экзистенциального все-таки противоборства перейти, может быть, к каким-то другим отношениям. Галина, это к вам вопрос, если можно, то есть вот... Осветительного. Микрофон только включите, да? Микрофон у вас выключен. Да?
4: да. Согласна с тем, что действительно здесь идет такое столкновение. И, конечно же, хотелось бы, чтобы был какой-то мир. Но, ну, Наверное, на уровне культуры можно пробовать договариваться на основе каких-то общих знаменателей исторических, например. То есть, опять-таки, мы говорили о ну, раньше говорили о том, что американская культура, она активно пропагандируется, да, она активно так формирует вот это информационное поле через Голливуд. И если в русской культуре будет выстроен, восстановлен вот этот аналог, да, определенная такая вот, условно говоря, массовая культура, ну, в хорошем смысле слова, да, какой-то какой вариант этой массовой культуры, в котором будут транслироваться свои ценности, чтобы это можно было ввести вот такой диалог. А через него уже, собственно, и транслируя свои идеи, в том числе необходимость этого диалога, потому что война, она, она разрушительна, да, это... Я думаю, никто из обычных людей никто не хочет войны, потому что это страдание и смерть. Но через, вот это, через культуру я думаю, вполне можно договаривать. То есть, как, как вариант, вспоминать какие-то исторические события. Например, роль России да, в гражданской войне, в американской гражданской войне, да, когда там русские эскадры зашли на территорию на Сан-Франциско -Нью и Нью-Йорка, тем самым поддержали северные штаты, да, и таким образом уже и независимость от Великобритании, да, случилась таким образом. То есть какие такие вещи очень важные, которые мы тоже играли свою роль там, в американской истории, в американской культуре. Мы можем дружить, и мы, мы тоже сильные. И у нас есть своя система ценностей, она такая же сильная, она является альтернативной, и поэтому давайте взаимодействовать на уровне культур, да, на каких-то культурных событиях, на каких-то явлениях, потому что американская культура, она очень закрытая внутри себя, если мы говорим, то есть она активно транслируется внешне, но при этом внутри она очень закрытая. И поэтому очень сложно пробиться, то есть обычный американец, он достаточно любопытный, как и любой человек, и открытый в этом смысле, и открыт к диалогу, обычный человек, но он не видит ни русских фильмов, ни там, ну мультфильм, кроме Маши и Медведя, да, которого дети сейчас очень популярны в мире, вот они смотрят, но он такой, он достаточно американизированный. Но если они будут видеть какие-то варианты вот культурных проявлений, я думаю, вполне это возможно.
3: Уважаемый Галинин, давайте сделаю вам комплимент хороший, не такой, не шаблонный. Вы, русский человек, остались русским человеком. В этом сомнений нет. Вот послушаю ваши несколько фраз, это ясно. Девушка-американец, он не будет смотреть эти фильмы. Потому что фильм на самом деле прекрасный, и фильмы сейчас есть хорошие. Я вспоминаю там, не знаю, там, «Судьба человека», не знаю, там, «Они сражались за Родину» или, или «Москва слезам не верит». Но вы спросите, кто смотрел даже «Оскарский фильм» «Москва слезам не верит»? Никто. Они не смотрят французские фильмы. Спросите, кто смотрел там, «Шербурские зонтики»? Никто. Вы спросите, кто смотрел «Мужчины и женщины»? Никто практически. Поэтому не будут они смотреть фильмы э, российского производства, пусть хоть они трижды голливудские по, по я не знаю, почему-нибудь. Поэтому это раз. Вы подходите, при всем уважении к вашей точке зрения, я ее разделяю, кстати, я такой же. Вы подходите с категориями, мерилами благодарности к прошлому. Понимаете, у нас половцы выступили вместе с русскими на калке. Бог знает когда. И до сих пор к половцам и русским хорошие отношения, так вот, по исторически хорошие отношения, они были с нами вместе, выступили, и погибли. Поэтому таких примеров можно много вспоминать. Мы ценим, русские, славяне, мы ценим доброту и хорошие дела, сделанные в прошлом. Американцы, они слишком прагматичны, чтобы вот вспоминать, что эскадра стояла там это время, там что-то предотвратила. Ну, то есть хорошо, что удалось русских использовать. Очень хорошо удалось их путем нашей славной дипломатии, что их уговорили, чтобы они тут присутствовали. И, слава богу, теперь, пожалуйста, убирайтесь, освоясь. Я, понимаете, я не хочу показаться таким антиамериканистом. Как раз я благодарен этой стороне, потому что, ну, я не знаю, она позволила мне развернуться в научном отношении. Я до сих пор продолжаю активно работать. Она создала мне условия для хорошей работы, о котором я, когда я могу ни о чем не заботиться, поскольку все уже получено, сделано, схвачено, и я надеюсь, до конца жизни своей я обеспечен здесь. Поэтому я ценю как раз американскую систему, которая позволяет развернуться способностям. Безусловно, Но когда речь идет о какой-то благодарности прошлом, о том, что договариваться можно на принципах культуры, но культура другая совсем. Вот я должен признаться, я в принципе не смотрю американское телевидение. То есть я смотрю иногда там 5 минут в день или 10, когда делаю зарядку и смотрю новости. И то не, не CNN, а смотрю Fox, которых я и сейчас в немалой разочарован. Но тем не менее, потому что это, это не, те, не то, что я хотел бы смотреть. Вот ко мне приходят, как к любому американцу, приходят списки, какие сейчас новые фильмы вышли с краткой, сказать, синопсисом. Но я смотрю, это монстры. Это убийства, это нашествие инопланетян, но ну, то есть это сплошь. Редко когда, редко, не знаю, раз, наверное, в несколько лет выходит фильм, который действительно приятно посмотреть, да, да найди его еще в этой, как иголку в сто сена. Поэтому мы на самом деле, конечно, разные. И когда сесть вместе выпить, да, мы одинаковые. Я, когда работала здесь 50 лет назад почти, у меня было ощущение, что американские рус, ну просто одни и те же. Ну, просто да, даже тематики разговоров, и когда я потом вжился, стало понятно, что ой, не те, действительно очень во многом не то. Вот, опять же, при том, при всем, что хороший них. Так вот, все-таки давайте я не хотел бы на себя тут тянуть одеяло, все-таки о мутациях. Я вот с Александром Ивановичем здесь, правильно я произношу?
0: Я Ильич, да, все правильно. Да.
3: Значит, я, Мы видим по-разному понимаем понятие инволюции. Он на своем поле, видимо, у него свои критерии, свои, свои парадигмы. Я, я два слова могу сказать, Анатолий Алексеевич. Да, да, пожалуйста.
2: Сказать, пожалуйста. что такое инволюция, кратко. Да. На самом деле, вот даже на примере людей, современных людей, расовой группы, да, вот мы на прошлом как раз нашем собрании говорили о суперэтносах. Ну, есть, допустим, дальневосточная малая раса, включая китайцев, японцев, корейцев. Что? Она объединена неким менталитетом. Но это по старой терминологии советское общественное сознание. Поэтому у них сознание сформировалось от того, что они сельским хозяйством занимались, выращивали рис, проса, обслуживали великую степь. В принципе, и даже а, фенотип и генотип, он тоже сформировался впоследствии вот этого а, их жизнедеятельности. Они мыслят определенным образом, они коллективисты, они трудоголики, они очень управляемые и так далее, и так далее. На этом менталитете строится а, вот по Гумилеву суперэтнос китайский и вот то, что они как бы захватывают мир и так далее. А, второй момент – когда, ну да, я стал про инволюцию, опять перешел на суперэтносы. Очевидно, это неправильно. Так вот, что такое инволюция? Это наследование благопри... благоприобретенных признаках при отсутствии разума или при его постепенном уходе. На самом деле эти признаки наследуют. То есть, в принципе, существуют, в природе существуют мутации, вы правы абсолютно, но они индифферентны. Вот кошмар Дженкина показал, ну не кошмар Дженкина, а Дженкин непосредственно, Дарвин это потом обустроил, как вернее, так сказать, определил как кошмар Дженкина, и действительно он согласился со многими его доводами. Это человек, который кабель трансатлантический инженер, математик тащил, и в принципе он посчитал, что мутации не могут в дикой природе формировать новые популяции. Просто нет для этого. Тут же эти благоприобретенные признаки или эти мутации, как это в селекции происходит, которую селекционер определяет. Вот в природе этого нет, потому что потомство неприспособленных, оно тут же начинает скрещиваться с приспособленными. Поэтому для меня это очень важный момент, Дарвинисты это как бы игнорируют этот момент. На самом деле в природе происходит совсем другой процесс. В, приходе, в природе наследуются благоприобретенные признаки. То есть иными словами, вот человек, допустим, теряя разум, начинает превращаться в обезьяну, в шимпанзе. Это полезные приобретения, потому что теряя разум, он сужает свою кормовую базу. Вид становится бывших людей на грани выживания. Становится, им надо ускорить производство потомков, что и происходит. Укорачивается объем жизни, ну, величина жизни. Им надо превратить свою стопу в хватательный орган, чтобы хорошо залезать. Рвется метатарзальная связочка, которая определяет вот головки плюсневых костей. Они превращаются в древолазателей хороших. Вытягиваются челюсти, появляются клыки мощные и так далее. То есть то, что мы видим и определяем как фенотип, характерный для того или иного вида, скажем, для шимпанзе, это результат приспособлений и адаптаций, и наследование этих приспособлений и адаптаций. То же самое мы можем рассмотреть и в человеческой популяции. Долго спорили, почему у негроидов, допустим, вывернутая слизистая оболочка рта, и почему у них черная кожа. Но это же ижу понятно. Еще в 50-е годы э, стали говорить о том, что в общем, ультрафиолет воздействует на кожу, вырабатывается меланин, защитная реакция, кожа чернеет, это защитная реакция. Слизистая вывернута, потому что э, в общем-то, влагоотделение, курчавые волосы тоже, они воздают, создают воздушную продушку между палящим солнцем и так далее. Негроиды, в принципе, не могут... Э, себе позволить такую роскошь, как хорошо думать и на всякие материи. Почему? Солнце шпарит, мозги плавятся, надо куда-то залезть в тень, если это день, да, и отсидеться, отлежаться, отоспаться. Как только солнце уходит, это это палящее солнце тропическое, можно вырезать, устраивать танцы с барабанами, можно, так сказать, там все, все такое прочее, пляски и прочее разное. Поэтому тип негроидов, ну, негроидные, допустим, пигни или там негроидная раса, они сформировались в определенных климатических условиях. То же самое и галлоиды. Сухая степь, шипится песок этот, узкие глаза, пикантус и так далее. То есть кругом и всюду мы встречаем Приспособления адаптации. Нет э, таких мутаций, которые бы мы видели, допустим, у собак. Вот, например, выводят новых со э, карликовых собак, каких-то очень приятных э, женщина в восторге, дети в восторге. Так надо, чтобы вывести эту мутацию, надо ограничить это потомство из помета, И вот этот единственный мутант ему дать все преференции и вывести эту породу. Я понимаю дарвинистов, которые верили в великое существо, что оно он занимается, селекцией. Но я не понимаю современных эволюционистов, которые говорят о том, что естественный отбор отбирает и среда отбирает. Как среда может там палки, деревья, природа отбирать каких-то там живых существ? Ей фиолетовое, этой природе, кого отбирать и
3: зачем отбирать? Она я могу дать, могу дать пример. Могу дать пример. Пожалуйста. да. Давайте так, я по тре, что я не на вашем поле, я на своем поле, хотя я к антропологии имею некоторые отношения, я, главный редактор журнала «Успехи антропологии» американского журнала. Ну, прекрасно. прекрасно. Так, что, так что я тут немножко мне совести хватает в этом отношении все-таки залезть немножко на ваше поле, но не сильно. Так вот, каждый знает, что в больнице, в клинике, когда дают антибиотики, что микробы быстро перестраиваются, и на протяжении буквально месяца-двух появляются новые микробы, которые нечувствительны уже к этим антибиотикам. То есть идет, здесь нет никакого высшего существа, никакого нет большого, так сказать, такого властителя, который это делает. Идет, а поскольку эти микробы у них размножение очень быстрое и частое, у них даже это месяц или два идет приспособление, выживает сильнейший, которые эти антибиотики на него не действуют и проскакивают мутации, которые, конечно, неупорядочены, статистические, И среди миллионов мутаций проскакивают некоторые, которые э, позволяют уйти от действия антибиотика. И вот они в итоге выживают и становятся неживительными. Именно поэтому индустрия антибиотиков, она гигантска, уже не менее 20 тысяч антибиотиков созданы одного пенициллинового ряда. Поэтому, э, и поэтому уже пенициллин Хороший, добрый, старый пенициллин уже практически не работает, тем более от него один из миллиона умирает. Это на Анатолий Алексеевич, ну, Там, вы что, что вы скажете на это вот о микробах, о их мутационном ну, я, переживании?
2: В принципе, прекрасно. У меня есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что микробы, как и другие, ну если мы говорим о вирусах, если мы говорим о бактериях, если мы говорим о микроорганизмах любых, без разницы, у них есть тоже самый принцип наследования благоприобретенных признаков. Почему мы считаем, что та реакция на антибиотики, она вызвана мутацией? Она не вызвана мутацией, она вызвана приспособлением. То есть какая-то группа Условно говоря, популяция, ну штам определенная, он приспосабливается к определенному виду антибиотиков, и он уже вырабатывает защитные вещества, которые формируют уже генотип определенный, и уже на генном уровне он защищен, и он начинает быстро размножаться. Ну где здесь мутация? Здесь нет мутации. Если в чашке Петри это выводили, и каждый микроб в отдельно, ну, если половое, допустим, у них, ну, даже дело не в этом, просто сама аналогия, то есть сам факт, он может по-разному, так сказать, интерпретироваться, чтобы вы понимали, в принципе, Дарвин говорил о вьюрках, дарвиновские вьюрки, да, что у них клюв и так далее, Но он опять-таки, так сказать, он говорил, он делил, есть там наследственный признаки Есть ненаследственные. Конечно, он не говорил о мутации, потому что такого термина во времена Дарвина не было. Но тем не менее он говорил о том, что существует высший селекционер, это природа, и она наиболее приспособленных отбирает. На самом деле, еще раз подчеркну, в природе фиолетово она не будет никого отбирать. Сам организм, сам организм, входящий в популяцию, он изменяется под воздействием определенных признаков. Если мы теряем разум, у нас, теря... у нас теряется среда обитания. Искусственная пища, искусственное жилище, одежда – все это уходит. Нам надо приспосабливаться. Если мы хотим выжить, организм на это реагирует. Гипоталамо-гипофизарная ось включает все гормоны – нейромедиаторы и начинает гипоталамус свою функцию прямую выполнять, адаптация организма к изменяющимся условиям. Человек, попав в определенные условия, начинает изменяться.
0: Друзья Но мои, это... я прошу прощения, у, у, усложняется несколько дискусс, поскольку там используются достаточно на на там научные очные фирменные. Александр Гароныч, это да. очень просто.
1: Анатолий Иванович, в свою теорию инволюции превратится ли человек... Александр, в...
0: Александр, Александр Иванович, да,
1: да. превратится ли человек в обезьяну, нужно вести коррекцию. А именно западный человек превратится в обезьяну. А наш российский с точностью наоборот, он будет эволюционером.
0: Что исвоил из этого спора двух ученых-мужей? Я, да, человек, ну, в принципе, далекие от науки. Я в принципе понял, что угорят, вообще об одном и том же. Ну, мне так показалось, то есть только называют разными именами. Я не вы, биолог, вы, вы, не роста. Самое...
3: Александр Иванович, правильно. Потому да. что у нас, у меня тоже сложилось, что разница семантическая.
0: Семантическая, да, то есть она Дело не... Дело в том,
3: есть. что, -то, -то, что -то, когда да Александр Иванович говорит о том, что у него меняется значит, генотип, а я-то со стороны мутации ДНК, я же понимаю, что изменение генотипа просто так не получается. Это же замена одних нуклеотидов на другие. Потому что замена генов, или на самом деле не замена генов, даже, даже легкое изменение, это означает, что какие-то одни нуклеотиды заменились на другие. И поэтому это и есть мутация по определению. И, и
2: трансформировались, а, это, а, не а, это не вот, важно. Вот и заметьте,
3: вот простой пример. Ну вот просто простой
2: маленький пример. Мышь на 85% генетически идентична человеку. мыши и человек, как они в фенотипах, очень разные. Ну, кто в мыши увидит бывшего человека, кроме меня, естественно? Никто, да? Вот. А, но <смех> спрашивается... Нет, но ну она мышь похожа, если ее распрямить, поставить, там все есть. Эрудименты даже первого пальца большого, все там есть, человеческое, да. Поэтому они, не все так просто, а вот эти резцы, это приспособленные для уменьшенного роста, это потому что недостаток корма и все. Это все легко объяснимо. Но почему я как бы затеял этот разговор? Остальные животные, позвоночные, они тоже с шимпанзе с макаками 98-95% процентов общие гены но разница колоссальная разница морфотипа колоссальная значит спрашивается каким образом это могло бы произойти Все очень просто сначала изменяется психотип, потом изменяется фенотип даже сначала физиология изменяется потом уже морфологические изменения. Начинают там они кушать листочки гориллы, какую-то у них избирательность пищевой стратегии и так далее. Начинаются клыки, это оружие, которое ты с собой таскаешь, потому что внутри групповая агрессия самая мощная. Чем обороняться? Не кулаками же. А потом еще надо научиться кулаками. Они же не могут, как этот Тарзан, вспомнить ну, то, что, так сказать, генетически унаследован от этого, своего лорда. Поэтому, конечно, они начинают изменяться. И это изменение идет сначала от психотипа, потом к физиологии, потом к фенотипу, и уже потом изменяется генотип. Ну, по крайней мере, вот такая цепочка, она четко, логически проходит. Показывает вот этот Путин валют. С, это, это... с точностью наоборот.
1: С точностью наоборот.
0: Я позволю себе задать один вопрос. Я хочу вас за все-таки Галине. Потому что она смотрит на нас, ну, Галина, извините, она нельзя говорить, да, присутствие женщины. Галина смотрит на нас и немножко улыбается, как женщина. А женщина – это носитель все-таки мудрости, да. Вот те картинки, которые в последнее время я часто вижу в интернете, значит, человек там, он из обезьяны превращается в человека, а потом идет обратный несколько процессов, то есть он все-таки деградирует опять до обезьян. Но есть достаточно много картин, которые пытаются объяснить современное общество, и к чему оно приведет, с точки зрения, скажем так, философской, с точки зрения женщины. Что к этому может привести? Это вот деградация все-таки определенно то, о чем говорит Александр Иванович, ну вот это вот умственное, то есть потеря вот этих вот необходимости мыслить, потеря необходимости там, ну эмоциональный свой, свой фон как-то развивается вообще. Потерять подвижение что... к небу, да, вот что здесь Я, может ужастить. Ясно, да.
3: ясно, что ЕГЭ к этому приводит. Это к этому идет, да? Конечно, вот оно так и получается. До ЕГЭ дошли, а потом пошли уже вниз. Пошли самом, уже обратно. Ну, конечно. На самом деле, я с чем согласен совершенно с Александром Ивановичем, что часть людей тупеет. Вот я, переводя на простой язык, что идет до градации человека, да, часть людей тупеет, но это часть, а, а другие умнеют, а, а другая часть тупеет. Дело в том, что все мы видели по, по телевизору, как Походят там в Москве корреспонденты к людям и спрашивают, а кто был Суворов, там, да, значит, или когда была битва Куликовская. И, и люди понятия не имеют. Вчера я случайно включил телевизор и подошел то же самое, Fox News. Подошел, он ходил по Нью-Йорку с микрофоном, в смысле, с этим, ну да, с микрофоном. И, пока, и спрашивал у людей, показывают им фотографию Байдена. И говорят, кто это такой? человек а я в новой Я понятия не имею, кто такой Байден. И, и значит, это как Задорнов еще ходил с фотографией
2: Хемингуэя фото уровень, из спрашивал, да. так Что такое? Ну это все тюрьма видать.
3: На самом деле действительно ряд людей, которые и оставим в покое Америку, а вот допустим в России вот действительно, видимо, система образования к тому, что люди тупеют. В общепринятом смысле слова. Но это дело, конечно, не связано с мутациями. И генотип у них тоже, и фенотип у них тот же. Все идет на уровне… Это с удовольствием об этом рассказал, что это идет на уровне головного мозга. Значит, ну, с Савельевым
2: а, а, я вместе учился, я его хорошо знаю очень, с разных сторон, которые, может, и вы не знаете, но дело в том, что а, у Савельева он биологизатор, он дарвинист от мозга костей, и Савельев, конечно, а, когда ему надо, он искажает факты, вот я не, не стесняюсь это говорю вам. А, вот речь у него прекрасна. Всем, всем Но кому надо факты, факты, скажи. Факты все
0: надо, Ну, если, если в общую теорию моего, допустим, видения что-то не помещается, я тоже иногда скажу факты. У нас просто время подходит к консультации. Я хотел бы Галина, да, Галина, что спасет человечество от деградации, от инволюции? Ну, по вашему мнению, как философ, что же все-таки нужно делать? И чтобы войны Собода. не было, и чтобы, скажем так, человечество дальше развивалось, что нам делать-то вообще-то на самом деле?
4: Ну, я все-таки склоняюсь к понятию культура, да, потому что это культурная деградация, и она, естественно, связана с системой образования, как верно подметили. Поэтому, в первую очередь, да, это, наверное, даже большая роль женщины в этом. Да, то есть в сохранении через семью, через сохранение ценностей, через возможность уже женщин и желание, самое главное, у женщин нести вот эту функцию воспитательную, потому что сейчас очень много, многие люди просто перевели, ну, наверное, в 90-е, когда вот этот кризис ценностный случился, сказали, что школа должна этим заниматься. Школа говорит, мы не можем заниматься этим, потому что в семье транслируется совершенно другое, например. Семья также должна заниматься воспитанием. И вот эта преемственность, она вот разорвалась. Какие-то семьи это выстраивают, но большое количество людей в городской среде, конечно же, оно это все больше утрачивает, эту связь, к сожалению. И, и здесь основная такая работа именно вот через восстановление семейных таких ценностей, через вот эту передачу а, правильных каких-то отношений к, к семье, к, а, к другому человеку, там, к, и к близкому, и к неблизкому к традиции, не знаю, к образованию, к науке в целом и так далее.
0: Подводя короткий итог нашей сегодняшней встречи, все-таки время у нас на самом деле уже исходит. Сейчас Владимир Викторович слово. Могу ли я сформулировать так, что люди, ну, обращение к людям, да, все-таки через слушательство здравого смысла и если вы не хотите инволюци инволюционировать в обезьяну, если не хотите, чтобы после этого последовали в результате какие-то мутации, которые могут привести значит, к тому, чтобы у человека появилась мышь, нужно все-таки любить, стремиться к высшим идеалам, в хорошем смысле работать над собой, со своими детьми, с будущим поколением, и тогда нам ничего не грозит. Вот я не знаю, если я подвел какой-то итог, не знаю, Владимир, ты сейчас еще что-то скажешь, нет, но у нас просто... Я думаю,
1: ты, ты сейчас скажешь, если вы не хотите превратить в обезьяну, подписывайтесь на канал «Школа здравого смысла», а ты там про какую-то любую...
0: Ну, не, ну это, да, само собой, как, нет, один, ну, из, как дар, один из чем вариантов. Александр, чем да. вы
2: занимаетесь? Вы как раз и занимаетесь тем, что вы несете добрые вечное, ну так, вы, по сути дела, просветители. Это вот right. в наше время, вот помните, была такая советская реклама, даже вот недавно была реклама, включи мозги, условно говоря, не тормози, включи мозги. Вот это нам всем не хватает, включить мозги, потому что у нас они уже просто начинают и под эмоциями, и под всякими разными свою функцию не выполнять. Вот что, что плохо. Это прямой no. путь к деградации.
0: Но перспективы светлые. И это прежде всего благодаря вам. Еще раз я огромную благодарность всем участникам сегодняшней беседы. Она как-то получилась спонтанно. Но мне на самом деле она доставила огромное удовольствие. Во-первых, потому что я вижу вас, потому что я вижу вас фу -фу, здоровыми, улыбающимися. И дай бог вам всего самого-самого доброго на ближайшее будущее. И думаю, что это наша э, встреча, предверие большой, хорошей э, дискуссии. Встреча на канале Школы здравого смысла. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: спасибо.